0: Inter, Roma i Sassuolo dołączają do grona finalistów Pucharu Włoch. Genoa kontraktuje nowego trenera, zaś drużyny Milanu i Juventusu szykują się do wielkiego pojedynku na San Siro. A już dziś wieczorem starcie El La Verona z Bolonią. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buondiornissimo Amici Sportivi, piątek 21 stycznia 2022 roku. Dzień dobry, kłaniam się w pas w ten słoneczny póki co poranek, niebo czyste, całkiem dobrze zaczyna nam się ten weekend, bo właśnie zaczynamy weekend, choć w tym tygodniu na brak emocji związanych z Calcio chyba narzekać nie możemy z uwagi na to, że w każdym praktycznie dniu mieliśmy szansę obejrzeć coś kopanego we Włoszech. No i o wczorajszych i przedwczorajszych meczach, akurat w Pucharze Włoch, dzisiaj porozmawiamy. Jednak dzisiejsze nasze spotkanie, drodzy Amici Sportivi, chciałbym zacząć od podziękowań podziękowań dla wszystkich naszych patronów, którzy wspierają nasz projekt, projekt Amici Sportiwi. Dziękujemy Wam za comiesięczne, regularne, pełne wiary, wsparcie. Wymieńmy niektórych z nich. Kamil Króliski, Krzysztof Jurek, Japu Jakub Madeła, Kamil Garolis, Patryk Ciechanowski, Magda Korobkiewicz, Łukasz Palider, Łu, Michał Okuniewski, Mateusz Nikiel, Krzysztof Gryboś, czy Tomek LX. Słuchajcie, wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że jesteście z nami. Oczywiście wszystkich zapraszamy na stronę patronite.pl, gdzie możecie łatwo znaleźć nasz profil Amici Sportiwi i zobaczyć, co proponujemy w zamian za regularne wsparcie naszego projektu. Zanim do okładek, zanim jeszcze do wczorajszej prasy, drodzy ci Sportliwi, słowo dnia, parola del giorno, które przyda nam się w kontekście dzisiejszej prasy, jest dzisiaj um, trochę nietypowe, aczkolwiek używane w nomenklaturze piłkarskiej, a jest to słowo lascosa. Czemu nietypowe? Bo nie jest to słowo typowo piłkarskie, ono znaczy dosłownie wstrząs, szok, również w takim literalnym znaczeniu, na przykład szok elektryczny, wstrząs elektryczny, ale może chodzić o również wstrząs dany drużynie, na przykład kiedy zawodnik wchodzi na boisko i daje pozytywny wstrząs zespołowi, wyciągając go na przykład z tarapatów, poprawiając jego grę, otrzeźwiając go, no i o takiej skosie, laskosa. dzisiaj będziemy mówić, ponieważ będzie ono się pojawiać niejednokrotnie w dzisiejszej prasie. Ciekawe na przykład, czy Las Cosa, czy o takim czymś, o takim zjawisku będziemy mogli mówić w przypadku Geno, i która kontraktuje nowego trenera. Trochę trenera niespodziankę i od tego tematu zacznijmy. O tym we wczorajszej prasie, więc sięgamy do wczorajszego wydania La Gazzetta dello Sporta. Tam artykuł o tym dżentelmenie. Blessin, pan Aleksander Blessin, 48-letni Niemiec, podejmuje się misję salvezza, jak pisze Filippo Grimaldi, to znaczy misji utrzymanie. Nie Maran, nie Gattuso, nie Ballardini, nie Dawida Nikola, ale właśnie Niemiec Aleksander Blessin. Uczeń i pupil Rafała, Ralfa Rangnika. Były napastnik, który podpisał z Geną do, kontrakt do 30 czerwca 2024 roku, który od razu zabrał się do pracy. Zobaczymy go już w meczu z Udinezą, który, jak przewiduje Gazeta dello Sport, będzie grał ustawieniem 3-5-2. Który też powiedział obok takiej okazji: Nie mogłem przejść obojętnie. Ciekawostką, którą zdradza nam Gazeta dello Sport jest to, że na przykład. Przykład, pan Blessing uważa, iż nadmiar snu, zbyt długi sen działa szkodliwie, niekorzystnie na formę. W związku z tym raczej, jeżeli to prawda, piłkarze dzienno i sobie długo razem z nim no może razem z nim to źle zabrzmi, ale generalnie pod jego wodzą nie pośpią. Drodzy Amici Sportivi, my tymczasem przejdźmy na boiska. Na boiskach rozstrzygały się losy ćwierć finałów Pucharu Włoch, no i powiedzmy o dwóch takich spotkaniach. Po pierwsze Sassuolo grało z Cagliari. Sassuolo wygrało, w związku z tym sięgamy do gazety, a tam cały mecz relacjonuje pan Matteo Dallavite. Sassuolo 1, Cagliari 0. Mazzari zagrał składem bez wielu graczy podstawowego składu, a mimo to sprawił Neroverdim trochę kłopotów. Bramka Harrow jego w 18 minucie przesądziła o wygranej Sassuolo i awansie do ćwierćfinału. Warto odnotować, że anulowane w tym meczu zostały dwie bramki Kaliari. w obu sytuacjach był spalony, a w roli VAR wystąpił pan Marco Serra, sędzia z meczu Milan Specja. Nie popełnił jednak błędów i w poświęconym niemu akapicie opisano dobrą pracę jego w roli tego arbitra, w roli VAR co być może, jak twierdzi Pan Dalla pomoże mu szybciej zapomnieć o wielbłądzie z poprzedniego meczu, meczu Milan Specja. Noty po prawej stronie zerknijmy. Najlepszy w Sassuolo Raspadori z siódemką za dobre pomysły w rozgrywaniu piłki, plus, plus zaliczony e, słupek, jak pisze Pan Dalla Siódemka również dla strzelca gola Harrow. Jego w Cagliari z kolei najlepszy z notą 6,5 Zappa za walkę i niepoddawanie się w środku pola, jak czytamy przy jego nazwisku. Taka sama nota dla Nandeza e, Corr oraz Pavoletti'ego. W ćwierćfinale turnieju Sasuolo zmierzy się na Allianz Stadium z Juventusem, choć do tych par jeszcze nawiążemy. Ciekawszym, myślę, meczem był pojedynek Interu z Empoli. Pojedynek, który mogliśmy przed tym meczem określić jako dosyć łatwy. No, Empoli jest najsilniejszym z Beniominków, no ale w starciu z Interem jeszcze na San Siro raczej tutaj nie powinno być dyskusji o tym, kto jest silniejszy. Tymczasem, jak jeżeli oglądaliście, widzieliście, Empoli sprawiło trochę problemów Interowi, zwłaszcza pan trener Andradzoli sprawił te kłopoty zmianami, których dokonał i na to dzisiaj zwraca uwagę prasa. Gazeta dello Sport pisze o tym meczu, relacjonuje nam yy, ten mecz Fabio Licari. Yy, no więc zerknijmy, jak to wszystko wyglądało. Yy, bohaterem Sensi, o tym już wiemy, ale zanim do niego, co tam się w ogóle wydarzyło? Po pięciu minutach boisko z powodu urazu mięśniowego opuścił Joaquin Correa. Za niego pojawił się San Sanchez, który prędko dał znać o sobie i zdobył bramkę na 1-0. Yy, yy, Empoli jednak odrobiło straty i wyszło na 2-1 i kiedy wydawało się, że mecz skończy się właśnie takim sensacyjnym wynikiem, w 91. minut się w ekwilibrystyczny sposób wyrównał Andrea Ranocchia. Następnie dogrywka, a w dogrywce w 104 minucie zwycięską bramkę zdobywa Stefano Sensi. Inter recupero Sensacjonale. Taki tytuł ym, wybiera pan Fabio Licari dla swojego artykułu, czyli sensacyjne odrobienie strat, co oczywiście jest nawiązaniem do nazwiska Sensiego. W obu dziennikach chwalony trener Andrea Coli za zmiany, których dokonał, jako że Bajrami, Ricci oraz Henderson odmienili oblicze meczu w wykonaniu Empoli. I to dlatego yy, toskańczycy spraw lawili Interowi tyle kłopotu. Można więc powiedzieć, że dali Empoli coś, co mówiliśmy, nazwamy jako laskosa, ten pozytywny wstrząs w kontekście gry. Sięgamy do Corriere dello Sport, żeby przyjrzeć się statystykom. Bardzo proszę, tam Inter 25 strzałów, 11 w światło bramki Empoli. Myślę też nie lich wynik, z uwagi na to, że 16 strzałów i 5 w światło bramki, jak na Beniaminka w starciu z mistrzem Włoch, to nie lada osiągnięcie. Posiadanie piłki 57 do 43. W procentach obie drużyny dokładne na ponad 80% zagrań. Nieco dokładniejszy Inter, który wymieniło ponad 200 podań więcej niż Empoli. Nerazzurri niemal 30-krotnie dośrodkowywali z akcji. Empoli, zauważmy połowę tego. No dobrze, co z tym Sensi? Mieliśmy wrócić do tematu Stefano Sensiego. I czemu w ogóle zadajemy to pytanie? Ano, bo jak pewnie wiecie, Stefano Sensi miał przejść do Sampdori. Wczoraj był oczekiwany w ogóle w Genui na testach medycznych, czy na testy medyczne miał się stawić. No i gazeta Delosport pytała o Rakefaj. Co teraz zrobisz, drogi Stefano? kontuzja Korei to po pierwsze, oraz jego bramka, czyli bramka Sensiego w meczu z Empoli, mogły odmienić cały scenariusz. Już był w drzwiach z walizką, pisze pan Vincenzo D'Angelo, tymczasem Inzaghi po meczu powiedział, jeśli tylko chce, Stefano może z nami zostać. Nawet dziennik Il Romanista warto zauważyć, że pisał, iż ten gol odmienia losy piłkarza na tym styczniowym Mercato. No więc do tego transferu ostatecznie może nie dojść, choć poczekajmy jeszcze chwilę, 10 dni pozostało na razie pod wpływem emot, i tych nieoczekiwanych zdarzeń pod tytułem również kontuzja Korei pisze się o tym tak, a nie inaczej, ale zobaczmy, co tam kluby jeszcze dogadają. Tymczasem my sięgamy do rubryki Le Dawid Davide Stoppini, autorem NOT ZA. Wczorajsze spotkanie E, za, za ostatnie spotkanie, wczoraj te noty publikowane, Interu z Empoli. Zwróćmy uwagę, Inter na 6,5, Empoli na 6,5, ale jeżeli zestawimy noty trenerów, zdecydowanie wyżej oceniony Andradzoli na 7,5, podczas gdy Inzagi na 6,5. Najlepszy w Interze Stefano Sensi z siódemką, co za niewiarygodna historia, pisze pan Stoppini. Być może tym golem zmieni scenariusz nie tylko Interu, ale i własny. Z siódemką w Interze również Ranokia, Sanchez i Perisic, najsłabszym wybrany Wesino nota 5, ale z Niską oceną DiMarco i Darmian. W Empoli ósemka dla najlepszego Furlana, bardzo dobra ocena dla Bajramiego, jego i i siódemka dla Hendersona. Najsłabszy Pinamonti z piątką, tymczasem Szymon Żurkowski z notą pięć pół, obwiniany za współudział przy golu Sancheza, nie do końca wszedł w mecz, jak czytamy w gazecie dello Sport, przegrywał pojedynki z Gagliardiniem, a w fazie ofensywnej nie pokazał się praktycznie w ogóle taka krytyka pod adresem Polaka w gazecie dello Sport. Z kolei Corriere dello Sport wybiera go wręcz najsłabszym w tym meczu. Il Pedziore Żurkowski z piątką. No cóż, komentarz obok jego nazwiska traci kontakt z Sanchezem, który zdobywa bramkę ogólnie mecz poniżej jego nominalnego poziomu zmieniony w przerwie. Po raz pierwszy w tym artykule, zwróćcie uwagę, pojawia się nasza parola del giorno. Perisic da lascosa. Perisic wstrząsa drużyną. No więc zajrzyjmy do komentarza. Perisic pojawił się na boisku w 65. minucie i co? Wnosi agresję na lewej flance, dzięki czemu najpierw wpada bramka na 2-2 autorstwa Ranoki, który zresztą wybrany jest il migliore tego meczu, 7,5 dla tego zawodnika, po czym 3-2 po trafieniu Sensiego. Czyli zdaniem pana Pietro Guadagno, Perisic daje więc to lascosa Interowi, ten pozytywny wstrząs, em, em, prowokując akcje, po których padła bramka na 2-2 i 3-2 to właśnie z definicji oznacza ten włoski zwrot. My jeszcze sięgnijmy w tym kontekście, w kontekście tego meczu i wydarzeń około Interu do jednego z artykułów w gazecie Dello Sport, poświęconego, co prawda z jednej strony kontuzji Joaquina Correia, on schodzi z boiska bardzo wcześnie, pierwsza oficjalna diagnoza to przeciążenie zginacza w lewym udzie. my trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia zawodnika, który schodzi, zszedł z boiska w łzach, ale z drugiej strony w tym samym tekście cytowany Giuseppe Marotta, który przyznał, że dwaj zawodnicy Sasuolo, fratezji, iskamakka znajdują się na liście życzeń Interu i że Zuri o nich powalczą. To warto odnotować, bo to otwarta oficjalna deklaracja i potwierdzenie, tego, o czym prasa pisze już od jakiegoś czasu. Drodzy się Sportivi, tyle z wczorajszych wydań włoskich dzienników sportowych. Ja za chwilę zaproszę na Primo Piano. Zanim to, serdeczne dzięki za każdy lajk, like, który zostawicie pod tym filmem i za każdy komentarz, który, którym podzielicie się pod tym przeglądem prasy. Dyskutujmy, rozmawiajmy, a dzisiaj również jest o czym, zwłaszcza, że jesteśmy u progu piłkarskiego weekendu w Serie A. Drodzy się Sportivi, dziękuję też za każdą subskrypcję, którą klikacie pod nie tym filmem, ale na naszym kanale i dzięki temu przybywa nam widzów w regularnym sukcesywnym i konsekwentnym tempie. Primo Piano, 21 stycznia 2021, nie, drugiego roku, bardzo proszę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta, Dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj o Mercato i dzisiaj o weekendowych meczach. Dziś na okładce Tutto Sport i gazety Duszan Wlachowicz, którego Juventus chce ponoć sprowadzić od razu, jeszcze w styczniu. Oferta Bianconerich to 35 milionów euro plus karta zawodnicza Dejana Kulusewskiego wycenianego na taką samą kwotę, więc łącznie 70 milionów euro. Pytanie, co o tym sądzisz? Dzisiaj nie będziemy rozdłubywać tego tematu, ale dajcie znać, co sądzicie o takiej ofercie. 70 milionów, z czego 35 w gotówce i 35 w postaci karty Dejana Kulusewskiego. Równolegle Turynczycy zamierzają ciąć pensję przy zawieraniu nowych kontraktów. O tym dzisiaj Tutto Sport, La Juve Talia, Juve Tnie i tam wśród tej szóstki nawet Carlo Pinzolio, w przypadku którego, choć on chyba zarabia najmniej, jeśli nie liczyć młodzików w ekipie Juventusu, Bianconeri i Arriva Bene chcą obniżyć jego pensję brutto z 500 do 400 tysięcy euro. Corriere dello Sport skupia się na meczu Interu z Wenecją i tym, że może się nie odbyć, ponieważ w weneckiej ekipie coraz więcej osób jest zarażonych koronawirusem pomiędzy sztabem a piłkarzami, piłkarzami nawet z nowym obowiązującym protokołem. Ten mecz może po prostu się nie odbyć. Inter miałby więc już dwa mecze do nadrobienia po tym, jak nierozegrany został mecz z Bolonią. Oprócz tego w Corriere wywiad z Oliwierem Giroud, do którego zajrzymy. Il Romanista cieszy się ze zwycięstwa Romy z Lecze w Pucharze Włoch, o którym również porozmawiamy. Ja zaś TV. Przypominam, że wszystkie tematy z jedynek włoskich dzienników sportowych trafiają w formie opisu również na nasz fanpage na Facebooku. Serdecznie zapraszam. Amici Sportivi. również są obecni tam, tak samo na Twitterze, Instagramie i w innych mediach. My kontynuujemy temat Interu, a w zasadzie temat tego meczu, który może się nie odbyć. Sięgnijmy do Corriere dello Sport, bo to nie jedyne spotkanie, które stanęło pod znakiem zapytania. Trapole per linter. Pułapki dla Interu, czy pułapki na Inter. Trzy mecze w sumie stoją pod znakiem zapytania. To inter -Wenecja. Napoli, Salernitana oraz Cagliari Fiorentina, drodzy Amici Sportivi. Wszystkie z powodu przypadków zarażenia koronawirusem. Nawet z nowym protokołem, który jest nieco mniej restrykcyjny. Nawet mimo tego mecze te mogą nie odbyć się już teraz. Corriere dello Sport opisuje ten temat trochę z perspektywy Interu właśnie z uwagi na to, że oznaczałoby to, że Nerazzurri mieliby do, do nadrobienia dwa mecze. A w kalendarzu i tak jest już bardzo gęsto. Stąd właśnie ten tytuł. Pułapki na Inter, ponieważ Milan i Napoli będą chciały to wykorzystać. Przypomnijmy My, że dzisiaj możemy też spodziewać się oficjalnych decyzji w sprawie nierozegranych do tej pory meczów, m.in. tego Bologna Inter, który się nie odbył. Wiemy, że Udine Salernitana zakończył się decyzją o walkowerze i punkcie karnym dla klubu Salerno, chociaż ten zamierza się od tej decyzji odwołać. My pomówmy natomiast o meczu Pucharu Włoch 1-8, pucharu, finału Pucharu Włoch Roma Lecce. Mecz, który znowu miał być spacerkiem, ale zaczął się w zupełnie inny sposób niż spodziewali się tego Giallo Rossi. Sięgnijmy do dziennika Il Romanista, a tam scacciati i fantazmi di un tempo, czyli złapani przez duchy przeszłości, przez duchy też pierwszej połowy, która rzeczywiście rozpoczęła się nie pomyśli romanistów, ponieważ ci zaczęli przegrywać w tym spotkaniu. To lecze, to ekipa z Apuli wyszła na prowadzenie, no ale w drugiej połowie, jak relacjonuje pan Daniele Lomonaco, wszystko potoczyło się już zupełnie w innym, lepszym dla Romy kierunku. Można powiedzieć, że Nicolo Zaniolo dał drużynie coś, co rozumiemy jako Laskosa, z uwagi na to, że dzisiaj bardzo dobrze oceniane we włoskiej prasie. Zresztą za chwilę sięgniemy do, do Not. Bramki Kumbuli, Abrahama, Abrahama oraz Eldora Szomurodowa. My zanim do Not sięgniemy do statystyk z do Sport, a tam widzimy Roma 20 strzałów, z czego połowa w światło bramki. Ehm, lecze 4 strzały i tylko jedno trafienie w światło bramki, to, które zakończyło się golem. Posiadanie 58 do 42 w procentach. Roma wymienia o niemal 150 podań więcej niż lecze, jest bardziej dokładna. Leczę z kolei częściej dośrodkowuje z akcji, ani razu nie daje złapać się na spalonym. Pewnie też dlatego, że tych akcji ofensywnych nie było zbyt dużo. W finale na Mourinho czeka Inter Simone Inzagiego, a tytuł tego artykułu Roma Lascosa Ela Risco czyli najpierw wstrząs w postaci bramki lecze, a później riskosa, ten przedrostek ri, też kiedyś omawialiśmy w rubryce Parola del Giorno, on wskazuje na coś, co dzieje się ponownie, więc riskosa to ponowny wstrząs, tym razem ten pozytywny, który dzieje się po tym, jak Mourinho dokonuje zmian w meczu, no i losy tego spotkania się wówczas odmieniają. Zresztą Mourinho cytowany dzisiaj przez Corriere i dziennik Ilu Romanista. co ciekawe, z różnych perspektyw, ta sama wypowiedź po meczowa jest cytowana, sięgnijmy, o ile Corriere Sport cytuje przede wszystkim tę wypowiedź, w której zwraca on uwagę na to, że Roma popełnia zbyt wiele błędów ciągle. To oprócz tego, że drużyna ma ciągle limity, z którymi się boryka. To dziennik Il Romanista zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie, czy w ogóle Mourinho jest zadowolony z tego, że trenuje Romę. Mourinho powiedział, że w skali od 1 do 10 jest zadowolony na 11, że nie zamieniłby tego projektu na żaden inny i że przez pierwsze 3 lata na pewno stąd nie odejdzie. To wypowiedź Portugalczyka po tym meczu. My zasięgamy sięgamy do not. noty dziennika Corriere dello Sport oraz dziennika Il Romanista. Zerknijmy. Corriere dello Sport nie wyróżnia nikogo tytułem najlepszego czy najgorszego. Znajdziemy więc samodzielnie te najlepsze noty bohaterem działorowskich według Corriere, Tami Abraham, tymczasem zdaniem ilonomanista, Nicolo Zaniolo, od, który od kibicowskiego dziennika dostaje siódemkę, podczas gdy od Corriere 6,5 Corriere siódemkę daje właśnie Tamiemu, Abrahamowi. Na boisku zauważmy, pojawił się również Nikola Zalewski na kilka minut przed końcem, jednak nie zagrał na tyle długo, żeby otrzymać ocenę, dlatego przy jego nazwisku SV Senca Voto, czyli bez oceny. W ekipie Lecze również zagrał Polak, Marcin Listkowski. Otrzymał notę 6 z komentarzy komentarzem energiczny i zaradny skrzydłowy, który jednak z upływem czasu opada z sił i gra coraz słabiej. Taki komentarz przy nazwisku drugiego z Polaków. Jak więc wyglądają pary ćwierćfinałowe w Pucharze Włoch? Ano, sięgnijmy do dziennika Il Romanista, który co prawda gubi gdzieś tej drabince etap półfinałów, ale wybaczamy, zerknijmy. Juventus, Sassuolo na Allianz Stadium, Atalanta Fiorentina na Gewi Stadium, Milan Lazio oraz Inter Roma. Takie pary w ćwierćfinałach. Te 9 lutego. Wszystkie cztery mecze zostaną rozegrane 9 lutego. No a my przechodzimy dalej, drodzy Amici Sportivi. Przechodzimy do tematów innych klubów. Pierwszym z nich jest Napoli. Napoli, które może nie zagrać z Salernitano. Wszystko zależy od tego, czy ten mecz zostanie dopuszczony do rozegrania, czy, czy faktycznie ekipa z Salerno będzie w stanie zmierzyć się z drużyną z Napoli. Natomiast dzisiaj włoska prasa skupia się przede wszystkim w kontekście Napoli na sylwetce Wiktora Ozimena. Zobaczmy, o czym pisze pan Fabian. Fabio Mandarini w Corriere dello Sport po pierwsze nigeryjczyk wrócił do gry występuje w specjalnej masce chroniącej, chroniącej twarz, wrócił w ostatnim meczu ligowym z Bolonią w niedzielę chce zagrać od pierwszej minuty o ile mecz w ogóle się odbędzie dzisiaj pan Fabio Mandarini pisze o tym, że napastnik musi jeszcze wrócić w sensie strzeleckim. Ozimen od 21 listopada nie występuje w podstawowej jedenastce od meczu z Interem nie strzela zaś od 21 października od meczu z Legią. Jest niczym lew w klatce stwierdza dzisiaj włoski dziennikarz. Spaletti nie podjął jeszcze decyzji co do składu i co do tego, jak zaangażuje, w jakim stopniu młodego nigeryjczyka, no ale dzisiaj on jest zdecydowanie bohaterem artykułu w Corriere dello Sport. Tymczasem, jeśli spojrzelibyśmy na podwórko Juventusu, tam bohaterem Manuel Locatelli, choć nie tylko, ale do tego drugiego nawiążemy za chwilkę, Manuel Locatelli, bardzo chwalony dzisiaj przez rzymski dziennik, jako ten, który po pierwsze zagrał bardzo dobry mecz z Sampdorią, ten, który miał niezbyt dobry początek sezonu, ale eksplodował w ostatnich meczach w spotkaniu z Sampą u boku Artura, zagrał wręcz wyśmienicie, bardziej pewnie grał z większą swobodą, no i stał się gwarancją nie tylko dla zadowolonego z niego Maxa Allegri'ego, ale również dla selekcjonera Roberto Manciniego. 22 mecze do tej pory, 3 gole, 2 asysty, 888 udanych podań, 118 odzyskanych piłek, no i ta hitmapa w prawym dolnym rogu, czyli gdzie go jest najwięcej. Widać, że w środku pola z przewagą lewej strony, tam jest go najwięcej, tam występuje najczęściej, no a co y, z tym drugim, z tego duetu co z Arturem, zagrał dobre spotkanie y, w y, Pucharze Włoch z Sampdorią, no ale przecież jest u progu transferu do Arsenalu a może nie, dzisiaj Corriere do i pan Nikola Balicze pisze Artur, Arsenal, Stallo, Impas y, utkwiło to wszystko w martwym punkcie Czemu tak? Bo Juventus nie akceptuje oferty londyńczyków i czeka na adekwatną propozycję. Kanonierzy oferują 6 miesięcy wypożyczenia z prawem do wykupu do dyskusji pod koniec sezonu. Juventus z kolei chce, żeby wypożyczenie było płatne i półtoraroczne, 18-miesięczne. W tym układzie szacowany pozytyw, pozytywny wpływ na budżet klubu wynosiłby niemal 50 milionów euro. Jednocześnie Bianconeri interesują się graczem milionu Bruno Guimaraesem, którego również starają się wypożyczyć w przypadku udanych negocjacji z Arsenalem. Nie wiadomo też ostatecznie, o czym mowa w jednym z akapitów tego artykułu, co z Aaronem Ramzajem Piłkarz jest już zdrowy, w sensie negatywnego wyniku testu na COVID i niezmiennie łączony z przeprowadzką do Premier League. Newcastle i Crystal Palace są nim niezmiennie zainteresowane w największym stopniu, no ale zobaczymy, czy w ciągu najbliższych dni sprawy mają szansę zostać sfinalizowane w kontekście tego transferu. Ja już dzisiaj zapraszam na live Calcio Mercato 31 stycznia. W ostatnim dniu okienka transferowego o 20.00 ono się kończy. Będziemy z Wami na żywo dyskutować o tym, co wydarzyło się w trakcie tego yy, zimowego okna transferowego. Tymczasem pomówmy jeszcze o Milanie. W przypadku Milanu, powiedzmy o wywiadzie, którego udzielił dziennikarzom Corriere dello Sport Olivier Giroud. Milan szykuje się do wielkiego pojedynku z Juventusem na San Siro. W niedzielę czeka nas prawdziwa gratka. Gratka dla wszystkich fanów Calcio. Bardzo ważny i ciekawy mecz. Na jego temat między innymi wypowiada się Francuz, który potwierdza po pierwsze doniesienia o zainteresowaniu ze strony Juventusem. Współpracą z nim powiedział, że odmówił w przeszłości Andrei Pirlo, że został w Chelsea i wygrał tam Ligę Mistrzów, więc uważa to za dobrą decyzję. Spośród Bianco Nerich najbardziej obawia się Paulo Dybali, a porażkę ze specją uważa już za przeszłość, którą Rossoneri będą chcieli wykorzystać jako dodatkową motywację do wygrania wielkiego meczu z Juventusem. Przy okazji po prawej stronie pan Antonio Vitiello pisze o tym, że Milan cały czas zainteresowany jest obrońcą Botman i Diallo na liście życzeń najpoważniejszymi kandydatami. Tymczasem nam zagina parol na Fronka Kessiego. Antonio Conte chce mieć Iworyjczyka w swoim składzie być może już nawet w styczniu. No ale 10 dni zostało do tego, żeby dopiąć każdy ewentualny transfer do Włoch. We wczorajszym wydaniu Gazeta dello Sport, w tym kontekście chciałbym wrócić z kolei do wczorajszego wydania, zwracała uwagę na, uwagę na ten pojedynek Milanu z Juventusem. 50 sfumature di Milan Juve, czyli 50 twarzy, tym razem pojedynku Milan Juventus. W tym tekście autorzy skupili się na niedzielnym pojedynku, starali się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie można przegapić tego meczu, czyli od pojedynków Teo Hernandeza z Quadrado, Ibrahimowicza, z Kielinim, dwóch walki o Scudetto, sędziego Orsato, który ma poprowadzić to starcie. Przez te wszystkie tematy przebiegli dziennikarze Gazety Dello Sport. Nas chyba nie trzeba namawiać na to, żeby zasiąść przed telewizorami, żeby włączyć Eleven Sports i żeby ten pojedynek obejrzeć. Ja również zapraszam, będę obecny w studiu przedmeczowym w trakcie tego meczu. Tymczasem dzisiaj pytam Was w rubryce Domanda Del Giorno, na kogo stawiacie w tym spotkaniu. Kiedy zaczynałem nagrywać ten przegląd prasy, głosy rozkładamy się po idealnie 39% na obie drużyny. Teraz widzę, że na prowadzenie wysuwa się Milan. 41% z Was uważa, że to Rossoneri wygrają ten pojedynek. 38% stawia na Juventus. 21% z Was na remis. Zapraszam do rubryki społeczność, żeby oddać swój głos. Sporo z komentarzy dotyczy sędziego Orsato. Niestety, ale obawiam się, że sędzia Orsato może pozwolić wygrać swojej ulubionej drużynie pisze Martino. Pachnie czerwoną kartką dla zawodnika Milanu. Monika D pisze, niech wygra lepszy, ale przede wszystkim niech to będzie piękne i uczciwe widowisko bez niepotrzebnych kontrowersji i błędów sędziowskich. Bardziej Inter niż Mediolan zwraca uwagę na to, że Juveo to nie walczy, ale ma sporo szansę wygrywając ze słabym fizycznie Milanem na odrobinę nadziei i spokoju w kontekście top 4. Dziękuję za każdy komentarz. Andrzej Kmicic mówi, szykuje się meczycho i na takie meczycho oczywiście mamy nadzieję. Ja z kolei, drodzy Amici Sportivi, chciałbym zwrócić uwagę na dzisiejszy pojedynek, a dzisiaj grają Bolonia i Werona w Weronie. Ella zmierzy się z ekipą Siniszy Michajlowicza, od którego wypowiedzi zacznijmy omawianie czy zapowiedź tego spotkania. Zwróćmy uwagę na Corriere dello Sport. Sinisza Michajlowicz nawiązał, czy kontynuuje w zasadzie swoją tyradę na temat Marko Arnautowicza. Powiedział ostatnio, że jemu zawsze coś jest. Piłkarz przyznał, mam problemy, tam głównie z nogami, z fizycznością. Sinisza Michajlowicz powiedział, muszę z nim porozmawiać, zobaczymy jak się czuje. Nie będzie wystawiany do gry, jeśli nie będzie w pełni sił. Zagra tylko wtedy, gdy będzie czuł się dobrze na 100%. Musimy zagrać z odpowiednim nastawieniem, żeby zgarnąć punkty przed przerwą w rozgrywkach. Swoją drogą przerwa przychodzi w dobrym dla nas momencie, ponieważ mam nadzieję odzyskać kilku ważnych graczy. Ciekawa wypowiedź z kolei na temat obrońcy TAT. Odkąd został powołany do reprezentacji, powiedział Michajlowicz, zauważyłem, że zmienił podejście, że stał się bardziej zarozumiały, arogancki, mniej skoncentrowany. On twierdzi inaczej, ale ja to dostrzegam no i moim obowiązkiem jako trenera jest zwrócić mu na to uwagę. Podoba mi się jako zawodnik, jest bardzo dobrym graczem ale Musi zmienić nastawienie, musi zmienić mentalność Musi nabrać więcej pokory Na to bezpardonowo zwraca uwagę Sinisa Michajlowicz Ten mecz przypominam dzisiaj o godzinie 20.45 w Eleven Sports na kanale pierwszym. My zwróćmy uwagę jeszcze na wypowiedź trenera gospodarzy Igora Tudora, który mówi non faccio calcoli, czyli nie kalkuluje, nie liczę punktów, których brakuje nam jeszcze do tego, by utrzymać się w lidze, choć wszyscy wiemy, ile nam brakuje. Pochwalił Simeone, za zaangażowanie pochwalił Depa Olego, choć ten ma rozpocząć mecz na ławce rezerwowych, a na temat rywala powiedział Bolonia to poważna drużyna, ma w składzie bardzo dobrych piłkarzy, ma doświadczonego trenera, zobaczymy jak się mają Tameze i Czekkerini, a my wystawimy do gry najmocniejszy skład. W jakim składzie? Według przewidywań Corriere dello Sport wystąpi Verona w bramce Montipo, w obronie Kazale, Ginter i Czekkerini właśnie, Faraoni Ilicz, Velozo i Lazowicz w drugiej linii, Barak i Caprari mają wspierać wystawionego na szpicy Simeone, tymczasem w bramce Bolonii, Skorupski w obronie Bonifaci, Medel i T.A.T., któremu życzymy więcej pokory. Druga linia to Schof, Olsen, Dominguez, Svanberg, Soriano i Hiki. a w ataku Orsolini, no i jeżeli będzie w pełni sił Marko Arnautowicz. Zobaczymy, a ja na ten mecz zapraszam. Tym bardziej, że w 11 spotkają się z Państwem w roli komentatorów Marcin Nowomiejski i Piotr Dumanowski, moi drodzy, więc mam nadzieję do usłyszenia dzisiaj wieczorem. Dziękuję za ten tydzień, życzę udanego weekendu z Calcio i cóż, życzę Wam dobrego dnia. Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao!